0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast. Seguimos, seguimos, pero estamos a punto de no seguir porque ya estamos en el último bloque del programa, Manolito Fernández.
1: Sí, pero a ver, este, tenemos una, una, eh, un contenido bien importante que les queremos compartir, una... Eh, Cómo decirles algo que, que, que pasó. El día de ayer subimos a la, al, al canal de Jordi Rosado una entrevista con Ingrid Coronado, nuestra vecina que tanto adoramos.
0: Nuestra vecina, pero nunca había hablado así y lo dice en la entrevista. Dice, hizo, voy sí. a decir cosas que nunca dije y las voy a hablar por primera y por última vez de todas las situaciones que ha tenido lamentablemente en su vida que ha sido complicada con estas últimas dos parejas que ha tenido.
1: Exactamente, y como siempre se los hemos dicho, aquí se trata de que conozcan a la gente y ya ustedes hagan el juicio que se les pegue la gana, pero no, no hagamos un juicio tan a la ligera sin siquiera conocer todas las partes. Entonces, vamos a escuchar un fragmento, ahí les va, este, para que vean de lo que estamos hablando.
0: Empieza a pasar el tiempo, eh, la relación antes de la enfermedad, la lamentable enfermedad de Fernando. Eh, ¿Se empezó a desgastar o iba
2: perfecto y la enfermedad le empezó a pegar? ¿Cómo fue? No, nosotros nos casamos, eh, hicimos una ceremonia en casa, estuvieron los niños, fue un... de cuento de hadas, o sea, este sueño del que te compartía, que tenía de Susanita, de la casita uh -huh. con los niños, con el, la pareja, todo bonito, una relación de, de amor, de corazón, yo lo tuve esos años, nos casamos en esta boda divina, nos vamos a Luna de miel y cuando regresamos de Luna de miel empieza a decir que tiene un dolor en... como que sentía un hueso de pollo atorado aquí. Qué raro. Va, se hace estudios, le dice el, el, el neumólogo o el, el otorrino, uno de los dos, pero la verdad pensamos que era un hueso de pollo atorado. O ¿No? sea, sí, algo raro ahí O sea, pero pensamos que era algo como muy simple Entonces él fue al doctor y cuando llegó me dijo No, que sí sería importante que me vea un oncólogo Cuando te dicen oncólogo Pues uno eh, no, no piensa muy bien Hicimos cita Con un oncólogo muy importante Y solo tenía cita el día de mi cumpleaños Y me dijo No, ¿cómo vamos a ir el día de tu cumpleaños? Le dije, o sea, ¿cómo no vamos a ir el día de mi cumpleaños? Claro. O sea, yo no me voy a estar más tiempo con incertidumbre y fuimos con él ese día y fue cuando le diagnosticaron el linfoma de Hodgkin's. ¿Qué es eh, cáncer en
0: la parte linfática, en el sistema sí, linfático? es en
2: el sistema linfático, pero a él le había provocado un tumor en la parte del mediastino, que es como el centro del pecho. Por eso sentía como un hueso de pollo atorado, porque lo que tenía era un tumor. ¿En qué etapa estás? ¿Vamos a poder salir adelante? ¿Es prometedor
0: el futuro o no? ¿Qué le dicen?
2: Pues no, las palabras textuales del doctor fue... Esto va a ser una friega, porque las quimioterapias son una friega... Pero es el cáncer más sencillo, el más fácil de curar... O sea, que ni te preocupes, en seis meses vas a estar perfecto. Ok. okay o sea, dentro de lo terrible, doloroso... Yo tenía un bebé de ocho meses... Hace un mes que me acababa de casar, tenía otro niño de tres años en ese entonces, más mi hijo el grande, eh, un chorro de trabajo, pero fue como seis meses, oh, ok, o sea, no es una buena noticia, pero es una buena noticia, ¿no? ¿Y él cómo reaccionó ese día? Pues los dos muy mal, o sea... ¿Los dos lloraron? Sí, fue, fue muy duro, pero entre los dos estábamos como muy esperanzados de que va a ser una friega, va a ser terrible, pero en seis meses vas a estar fuera, vamos a darle con todo... Realmente tenía un matrimonio muy bonito, esa es la realidad. O sea, sí teníamos algunas situaciones como cualquier pareja, pero había mucho amor entre nosotros ¿No? y lo que creíamos en ese momento es que era una experiencia que nos iba a unir más como pareja, que nos iba a fortalecer como seres humanos y que íbamos a salir adelante a través de ella. Y que finalmente era algo que no podíamos controlar, lo que sí podíamos era ver la forma de que juntos lo hiciéramos de una, una buena manera.
0: Bueno, ¿y qué pasa después? ¿Qué empieza a pasar con el proceso?
2: Eh, el problema empieza cuando Él me eh, informa un día Que ya no se iba a hacer las quimioterapias que Porque Se sentía muy mal cuando se hacía la, la, ese, Estos tratamientos Y que entonces lo que lo iba a matar Era la quimioterapia y no el cáncer
0: ¿Tú en ese tratamiento Cómo estabas con él? Siempre pendiente, digo, eres una mujer muy entregada No me quiero imaginar cómo es con una enfermedad Pero bueno, tú platícamelo
2: Era muy complicado salud, porque Gracias. quienes han estado en este tipo de situaciones para mí, ir con él a los tratamientos de quimioterapia y verlo sentado, enchufado, que le estaban poniendo cualquier cantidad de líquidos en el hospital, con, con todo lo que, los riesgos que implica no, porque aunque el doctor te diga son seis meses, pues sabemos todos que puede haber complicaciones, que nada está garantizado yo sentía que cuando salía, era desde... Además, el, los medicamentos los tienes que llevar tú. O sea, teníamos que pedirlos a una farmacia especializada. Nos llegaba a la casa una como hielerita de, de unicel. Y teníamos que llegar al hospital a las 7 de la mañana con la hielerita, con todos los medicamentos para que él se los enchufara. Y todo ese proceso hace cuenta que a mí me drenaba la energía. O sea, el ver que lo picaran, que le pusieran cosas, para, para mí era, o sea, y se lo dije cuando lo diagnosticaron, le dije, es que me, me están pegando en donde más me duele, y es real, o sea, en ese momento para mí él era mi, mi cómplice, mi amigo, mi compañero, y le están pegando a lo que yo más amo en la vida. Entonces, el hecho de saber que que le doliera el hecho de saber que se sintiera mal, a mí me dolía. No, no sé cómo explicarlo. Incluso eh, cuando le pasa algo a las personas que yo amo, a mí me duele. Emiliano lleva 13 años siendo diabético y si yo lo veo que se inyecta, a mí me duele. Tú eres muy sensible con eso Sí. Esto. ¿En algún momento pensaste y hubiera preferido que me pasara a mí? Por supuesto. Pero también, por otro lado, si me hubiera pasado a mí, ¿quién sí. cuidaba a mis hijos? ¿Sabes? Sí. O sea... Claro que me hubiera puesto en su lugar, pero también yo sabía que mi papel eh, no era cualquier cosa. Claro. La, la atención siempre es para el enfermo. La atención es qué necesita el enfermo y cómo ayuda el enfermo. Y la atención no es para quien acompaña al enfermo, no es para quien carga, no es para quien se preocupa, no es para quien tiene miedo de quedarse solo para criar a niños que están tan chiquitos. No es Esa ayuda no llega jamás.
0: Sí, sí, sí. yo creo que todas las personas que hemos tenido un enfermo en la casa es extremadamente desgastante por ambas partes, por la emocional y por la física. Sí. Sin embargo, la física a los que estamos a cargo, pues nadie te está levantando. ¿no? Tú estás para levantar,
2: pero bueno, nadie te va a levantar a ti. Tú cargas. Ah. Y llegó un momento en donde le dije, es que yo así me voy a morir. O sea, yo no puedo cargar con tanto. O sea, no puedo ir al hospital drenada de energía y ahora me quedan a mí 15 días de trabajar, sacar a los niños, la casa, cuidarte a ti. O sea, no me da. Ahora sí que la, que la cuenta no me da. Le dije, vamos a hacer una cosa. Que te acompañe a ti al hospital tu mamá o tus amigos o, o tú pídele a alguien que, que cubra esas dos horas. Es que era impresionante porque a mí en esas dos horas me quedaba sin energía. Y eran dos horas, bye. Decía, o son dos horas. Yo me encargo de los siguientes 15 días. Pero esas dos horas necesito cuidar mi energía porque no me duele enormemente verte así. Y entonces llegamos a ese arreglo en donde lo acompañaba su mamá, sus amigos, sus hermanos, quien fuera, y yo me encargaba de cuidarlo todas las siguientes dos semanas, que pues no era tampoco un, un tema fácil. ¿Ahí ya había dicho él que ya no iba a seguir con los tratamientos? Ahí, o sea, cuando él dijo que no iba a seguir con los tratamientos, él empezó a sentirse peor, porque evidentemente los síntomas de la enfermedad empezaron a hacer estragos, pero no había todavía un como un problema real, más grande. O sea, sí, era un problema de cáncer, pero a lo que voy es que a nivel personal y a nivel emocional... ¿Como pareja? Lo estábamos logrando, vamos. Hasta que un día eh, se empezó a sentir muy mal, decía que no podía respirar, lo llevé al hospital. Le empezaron a hacer estudios, estaban viendo qué es lo que él tenía. Y me acuerdo que ese día tenía un evento de una empresa en el hipódromo, un evento impresionante en donde yo era la conductora. Y de esas veces que dije, ¿cómo lo voy a hacer? O sea... Tengo a él en el hospital gravísimo y tengo un evento importantísimo que me confirmaron hace dos meses que no puedo dejar. Y que te pueden demandar si no vas. Y en ese momento dije, es que yo no sé si él va a salir de esta situación. Yo tengo que cuidar mi trabajo, porque de mi trabajo van a comer mis tres hijos. Entonces agarré y le dije a Dios, ayúdame, ilumíname, no sé cómo lo voy a hacer. ¿Y traes la cabeza en otro lado? Pues Dios me ayudó porque di uno de los mejores eventos de mi vida. No sé, no sé cómo lo hice, pero mi información salió estupendo. O sea, terminando el cliente llegó y me aplaudió y me dijo, gracias, no le dije lo que estaba sucediendo en realidad, gracias, estupendo, gracias. No sé sea, que me regresé al hospital. Cuando regresé al hospital me dicen, "Te estábamos esperando para decirte que le tenemos que hacer un estudio de una como tomografía o computarizada, ya sabes esas que son como más complicadas, pero le duele mucho la espalda. Entonces no se puede quedar quieto, acostado así, lo vamos a tener que sedar. Ok, está bien. Lo sedan, estábamos su papá y yo esperando en la sala, platicando, y de pronto llega el doctor y nos dice: Acaba de tener un paro cardiorrespiratorio, eh, lo tenemos conectado a algunas máquinas, esperando a ver que reaccione. Wow. Y es increíble porque. Tú no te imaginas cuando, o sea, cuando no esperas un sopetón de ese tamaño, las reacciones son, son curiosas. Porque toda vuelta le dije al doctor, pero está bien, ¿verdad? <ríe> eso fue mi padre, pero está bien. Y me dice, bueno, o sea, fuera de que su corazón no late y no respira por, o sea, por sí solo, pues si eso para ti es que está bien, pues sí, sí está bien. Claro, pero tú, fue lo primero que se te ocurrió. O sea, yo, pero está bien. O sea, como que ni siquiera lo había registrado. Y en ese momento sentí puf, el trancazo así de... O sea, de, se va, bye. ¿no? Y evidentemente la cabeza empezó a, a volverse loca eh, mal. O sea, de hasta qué voy a hacer, ¿no? Y qué voy a hacer y qué, con mis hijos y qué van a hacer mis hijos sin papá. y Hasta que dije, a ver. Y entonces empecé a hacer como unos ejercicios que había leído en un libro que me ayudaban como a eh, tener bien mi energía. En Mujerón cuento como la historia completa... Eh, pero a la hora y media llega el doctor y nos dice, ya está respirando. Ok, ¿podemos entrar a verlo? Sí. Entramos a verlo, estaba tenía buena cara, ¿cómo estás? Estoy bien, quiero vivir, me voy a volver a hacer mis tratamientos. Ok, perfecto, va, venga. Pero a partir de ese momento él ya nunca fue el mismo.
0: Pues, señores, ahí está, es la entrevista de Ingrid Coronado, como nunca en la vida había hablado, Dijo cosas que nunca había dicho eh, dicho por ella. Vayan ahorita al canal de YouTube, a mi canal de YouTube. Es con es Jordi Rosado. Acuérdense que mi Jordi es sin J, es con I Y, Y-O-R-D y latina. Jordi Rosado, ahorita en YouTube. Véanla, escuchenla, que los acompañe. Si están trabajando, si están en el gimnasio, si están en una empresa, en un taller, si están en una carretera, si están, este, no sé, en su coche y quieren seguir oyendo algo que los entretenga y además sobre todo que sea interesante y del cual puedas aprender, vayan ahorita a YouTube y la ponen en play nada más así, ¿no?
1: Sí, gracias otra vez por la confianza mi querida Ingrid y sí, este, vayanla, vale mucho la pena eh, y, y, y créanme que, que sus comentarios los leemos y los tomamos muchísimo en cuenta.
0: Sí, completamente. Así es que, bueno, acuérdate que también las entrevistas también están, además de en YouTube, están en Spotify también. Lo ves que en Spotify tenemos como unas tres semanas de diferencia. De delay, ajá. De delay, o sea, de retraso. Pero si tú quieres poner la entrevista solamente audio en Spotify, en iTunes, en Amazon Music, le pones eh, la entrevista a Jordi Rosado y te salen nada más que con tres semanas de... De retraso, las actuales, actuales, o sea, el estreno siempre será en, en YouTube. YouTube sí, ¿no? sí.
1: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.